0: 我们前脚刚刚完成对于长安福特全新锐意的静态体验，今天我们就迎来了索兰托 L。其实索兰托 L 它除了名字多了一个字母，并且轴距更长之外呢，它还意味着从内到外在世界上的全新革新，以及加入了我们期待已度的 2.0T 涡轮增压发动机。再加上不久之后我们就要试下的全新一代汉兰达，看起来2015真的是七座中型 SUV 爆发的一年。从外观上来看，起亚的索兰托 L 可谓极为符合中型 SUV 买家普遍的审美。它并没有韩系车时下流行的那种肌肉紧绷的整体效果，没有凸起的腰线，没有刀切斧砍、见棱见角的线条，整车看起来曲线柔和、大气厚重。相比以前2013款索兰托虎啸式前脸，索兰托 L 的整体风格有了相当明显的变化。大灯不再和中网融合。而且灯组的外形也变得更加立体，令中网面积在视觉效果上显得大了不少。尾灯也变得横平竖直，拥有了更加成熟稳重的气场。在加长之后，尽管三维尺寸在目前的中型 SUV 中依然没什么优势，但侧面线条比起非 L 版本的索兰托已经修长了很多，让它确确实实有了大号 SUV 的身形。在这一点上，倒是和瑞吉的蜕变会有异曲同工之妙。在内饰的部分呢，我想先跟大家分享的就是，我们组里所有接触过这台索兰托 L 的同事，都对它的内饰给予了很高的评价。我们逐一的来跟大家分享一下。首先就是在内饰的这种设计感上，这台车算得上是这种很干练而且很简洁的风格，它有一定的层次感，向上跟下的层次感。可以说还是很分明，但是不会给人丝毫这种很复杂或者说很凌乱的感觉。其次，它、这、的、个、材质呢，上面这里是这种软性的材质，而且还有这种仿缝线的设计，是不是很像之前丰田在某些车型上做过的这种设计呢？然后中控台中间两侧这个地方也同样是软性的材质，所以材质方面它的表现也同样是无可挑剔，甚至于我觉得要比我之前刚刚接触过的全新锐界还要更加的细腻一些。而在整个操作方面，这台车给我的印象是真的非常的便利。这种便利首先体现在作为 SUV 应有的一个要素就是大字上。这个大呢体现在它所有的这种旋钮，像空调的旋钮，包括这种按键，包括下方的像座椅加热、座椅通风、方向盘加热，它所有的按键都非常的大，所以使用起来会很直观、很便利。其次，它的这个屏幕，我真的是想是想多说几句。嗯，它的整个屏幕，它是一个电容屏，它的重点在于。它除了功能性丰富之外，整个系统的流畅性和它的这种响应速度表现真的是很好。说到这里，我真的是感慨颇多。那就是我最近使用的这台我的华为荣耀六的手机，已经出现了一种很明显的卡顿的问题，甚至于打开一个输入法都要卡顿个十几二十秒。所以这种系统的流畅性对于使用体验来说真的是有着非常大的影响。而在这一方面 ，Pro L 的这个屏幕表现毫无疑问是非常优秀的。还有一个地方就在于，它的这个仪表板中间圆形区域之内是一个全液晶显示的画面，所以呢，它里面的这个速度表的指针是一个虚拟的指针。像这样，我们把车辆的电源完全关闭的时候呢，中间这个区域是完全全黑的。然后我们再把车辆电源接通之后，会发现它里面的画面一下子就变得非常的丰富。所以,以这个地方的表现来说，它也体现出来了紧凑的科技感。储物空间方面，我们来看一下，这个也算是索兰托 L 当中一个很大的亮点。找一个顺序，从上到下吧。上方有一个眼镜盒的配置，然后呢，中控台是最让我满意的地方。前面有一个超大的储物盖板，打开之后可以把我们一个人随身的大部分物品都很轻松放下去，并且里面有一个 USB 的数据线，所以手机放到这里进行充电呢非常方便的。后面这个盖板打开，里面有一个。水杯架，两个置物的杯架在这里，然后这个地方也有一个小的储物槽，同样可以用来放手机或者一些比较低矮但是比较窄的物件。这个装饰条打开之后呢，里面有一个小的盖板，然后把盖板拿开之后。里面的空间可以称得上是巨大的，非常的大。看，我的整个小臂都几乎能放进去，所以在中控台这个区域，也就是我们日常使用最多的储物空间的区域呢，它的表现真的是非常的好。然后再来驾驶员左侧的区域，这个拉手很宽大，但遗憾的是它是一个开放式的设计，没有储物的功能。下方的门板的储物槽长度略微有些限制，而且。它的整个储物空间离驾驶员的位置稍微远了一些，如果是我要放水的话，我的手可能需要这么往前去救一救它，所以它的门板的这个空间尽管大，但是位置有些不那么的人性化。然后驾驶员左侧的这个地方呢也没有储物空间，但是整体来看，在我们对窗的这个区域，它的表现真的是非常的完美，所以在储物空间的总体评价上，我们还是应该给它高分。第二排座椅给我的第一个印象就是很宽大，所以坐在这里。整体的感觉真的不错，而且座椅也很柔软。它的整个腿部空间呢，以我前排是标准的坐姿，然后第二排座椅最靠后的位置的情况下，有一近两拳，算是很不错的一个表现。然后我们再来看一下它的第二排座椅的最大调节范围，往前挪，挪到最前的时候。我的膝部几乎是没有任何富裕的空间，非常夸张。这个调节范围当然它也有自己的好处，那就是如果说第二排的乘坐者并不是像我的身材这么庞大的话呢，它就可以把很多的空间把它让给第三排的乘客，或者是让给后备箱，但同时并不会牺牲太多第二排乘客乘坐舒适性。此外呢，它的整个靠背的调节幅度也是非常的大，像这样调到最直的时候能到这样。但真的舒服吗？这样做，然后。如果我们需要更舒坦一些的话，最大的倾斜角度也可以达到这样，所以它的整个座椅调节范围非常大。但是我想提的一个小问题是，你看中间的这位乘客，他其实这个头枕的调节高度是很有限，只能到这个地方，这是他最高的高度了。然后在低一级，这个等于是没有头枕的状态，所以就形成一个问题，就是中间这个乘客他的头枕高度相比两边是有一个明显的落差。要知道他在。地板的这个位置是没有任何的鼓起，所以原本这一台车它完全可以做成是，呃，非常的适合三个成年人在第二排并排的乘坐。然后我们再来看一下其他的功能性方面，首先呢，中间这个区域，带有空调的出风口，下方有 USB 的接口，然后右侧这个12伏点烟器接口。要知道，它上面有180瓦的最大功率的一个标识，所以使用转接线的话，能够很方便的给车内的随身电子设备进行充电。这个功能我非常喜欢。储物空间方面的表现呢，前排两张座椅的后面有个、呃、织网兜一样的背带，然后它的门把手仍旧是一个开放式的设计，下方的储物格变得更短，但是杯架的位置反而更加顺手了。中间这个手枕阻力略微有点大。放下来之后呢，它有两个置物的杯架，但后方并没有多余的空间。总体来说，第二排座椅，我个人认为除了这个头枕的高度不太让我满意之外，其他地方的表现都很好。无论是空间、舒适性还是功能性方面，它的表现我认为都无可挑剔。我现在来到了索兰特 L 的第三排，通过这个视角，大家应该能够很清楚的看到第二排中间乘客的这个头枕高度与两侧的这个头枕高度真的有一个比较大的落差。但为了不影响我们拍摄的视野，我们还是把它先卸掉。言归正传，第三排的空间呢，如果是我们把第二排座椅调到最前的时候，它的腿部空间表现还是非常充裕的，以我的身高有一拳多两指。很不错，要比之前竞态验锐界的时候表现的更好一些，嗯，但是它相比锐界有一个地方就没有那么的好，那就是整个视野的这种开阔感。你看它两侧这个侧窗要稍微的小了一些，而且上方全景天窗也并没有能够覆盖到第三排的位置。然后我之前也做了第三排的整个乘坐方面的一个体验，实际上给到我的感觉呢，除了在整个乘坐过程当中视野会感觉比较压抑之外，还有就是第三排的乘客他对于整个车辆的经过路面颠簸起伏以及在刹车的时候，这种动态的感觉会更加的明显一些，所以也就降低了长时间乘坐的这种舒适感。然后以它的整个座椅来说，表现我个人觉得还是非常不错的。首先呢，它的整个椅垫足够的柔软，而且椅背也有很好的贴合度，它的头枕高度也非常的足够。另外呢，在功能性的表现方面，它的两侧有置物的杯架，有一个很大的储物格，所以随身的物品不用有丝毫的担心。嗯、呃，然后它的这个地方有个第三排风量的调节以及开关等等。而在这里呢，我们甚至也能看到它的第三排乘客也有侧气帘，所以无论从安全还是从功能性的角度来说，这福特 F 三排座椅设计的其实都是足够的出色，只不过有一个小小的细节会影响到第三排乘客在乘坐时候的那种心理感受，那就是。它的头枕距离后挡风玻璃空间有些小，只有一拳多一点点。相比较我们之前静态体验锐界的时候那个比较充裕的距离呢，这个距离就显得有些局促，所以这算是一个美中不足的地方吧。现在我们来看一下索兰托 L 的后备箱空间，在三排座椅都展开，也就是七座布局的情况下呢，它的后备箱空间完全可以用局促来形容。要知道，在我最近所体验的几款七座 SUV。像是它与全新锐界与 XC 九零相比的 话， 索兰托 L 七座布局之下的空间确实是最小的。然后我们把它的第三排座椅放 下， 这里有一个拉 绳， 把它拉动往前一 推， 我们发现整个第三排座椅放倒之 后， 会形成一个很平的空 间， 而这个时候它的整个后备箱的。储物能力，我相信对于绝大多数的情况都已经非常够用了。此外呢，在两侧还有一个拉手，我们能把第二排座椅一起放倒。而它在这个时候呢，会让我们非常满意的一点就是，它的两排座椅都完全放倒之后，这个接近两米长的空间是一个几乎纯平的，所以整个地板的平整性表现是非常好。而它的这个盖板，我们打开之后发现，其实并没有备胎，只有三角板，还有它的。备胎的一些更换工具，而这个备胎在什么地方呢？答案就是在底盘的下方来进行拿取。所以以它整个后备箱的表现来看呢，我个人认为表现的不足的地方呢，就是它在三排座椅都展开的情况下，储物空间确实比较小。而它的优点呢，则是在 b 2第三排座椅放倒之后，这个非常好的平整性。在这一次索兰托 L 给我们带来的配置单中，选择高达五十多种，其中一个原因就是它提供了三个动力总成给消费者选择。在这个越来越推崇同一台涡轮机推出好几个功率版本的年代，还真是越来越少见了。原本呢，我对这台二点四升自然吸气发动机的试驾车就不敢抱有太高的期待，我指的主要是动力方面。毕竟这么大尺寸的一台七座 SUV， 配上排量并不大的自然吸气四缸发动机，想想都会让你觉得真的不能有太多的奢求。而我在提车的时候呢，从地下车库经过一个上坡往上开的时候，发现它的整个低扭表现也真的不太让我满意。一千多转在坡上的感觉就好像是喘不过气儿来那样，更加让我对它的第一印象打了折扣。可是实际上在马路上开起来，它真的是给了我惊喜。可以 说， 它的这个六 AT 变速箱起到了很关键的作用。我们在日常行驶的时候 呢， 稍微油门踩得深一 些， 它就会很机敏的降档。而这个时候 呢， 二点四升发动 机， 它在中高转速下发力的优点也被充分的表达出了出来。简单来 说， 发动机在中高转速会显得很活 跃， 而在四千转以上 呢， 它甚至能给到你一丝丝的这种推背 感， 而且它的声音听起来也真的是很好听。哪怕是我们不断的深踩油门去提高转速超车的时候呢，这种声音也并不会让我们觉得难受。这台二点四升的自然吸气发动机，粗看参数也很不错，最大功率一百八十八马力，最大扭矩两百四十一牛米。同样，当然也能喝九十二号油，依然吃得了粗粮，搭配六 AT 手自一体变速箱，总体动力表现还是挺出乎我们意料的。可以说呢。这一台六 AT 变速箱非常机敏的降档反应，加上 2.4 升自然吸气发动机在中高转速比较活跃的动力输出，使得索兰托 L 真实的动力表现其实是超出了我们的期待。而之前我们实测它的百公里加速成绩 10.8 秒，也可以说是足够快了。在日常行驶的更多时候呢，这台变速箱会倾向于把它的巡航转速控制在1500转到2000转之间，去获得一个比较好的油耗表现。用能文能武来形容这台变速箱，我认为真的是毫不为过。其实依我来看呢，这台二点四升的索兰托 L， 在日常的使用已经表现得非常难以让人挑剔了。要知道。以自然吸气，而且是排量并不大的四缸发动机来看，有这样的表现已经很难很难，让人再去想象它还能有什么进步的空间。只不过，如果让我自己来推进的话，我可能会更加倾向于那台 2.2T 柴油版本的车型，因为我曾经驾驶过老款索兰托的 2.2T 柴油版，它的整个动力响应完全可以用随叫随到来形容。真的非汽油版的车型可比，而在这一次索兰托 L 当中呢，它的两款车型汽油版和柴油版价格是完全一样的，所以也使得它的性价比有了一个更加突出的表现。只不过柴油车型在国内的定位一向都比较尴尬，保有量小就不说了，而在北京呢，甚至于柴油车都没有办法上车牌。我们再来说说驾驶部分的其他方面。这个偏轻的转向呢，是我个人不太能够适应的一点。在任何时候，它给人的感觉就好像是一根手指就能够很轻松的去搬动它。尽管它有一定的路感和精确性，可以说做到了轻而不垮，这点很难得。但是开车的时候如此轻的转向，始终给人的感觉就是缺乏一种沟通感。即便是我把驾驶模式调到了转向略微偏重一些的运动模式，这个问题也没有得到很好的解决。在悬架方面呢，它表现出了一种两极分化的趋势，前悬架很有韧性，而且对于路面那种细小的颠簸过滤的效果很好。嗯，但是，当我们前轮以一种很舒适的姿态过去。到后轮经过的时候，你却会发现，整个从后轮传来的这种跳动感会比较的明显，这多多少少呢影响到了整车的这种行驶舒适性表现，尤其是我在第三排试乘的时候，这个问题表现得更加的明显，但这或许也是七座 SUV 车型很难避免的一个现象吧。好 的， 这款车试驾完之后 呢， 今天的节目也就只能到这儿了。非常感谢各位的锁定收 听， 我们明天的节目 呢， 依旧会为大家送上一些很多的汽车知识。我是大 为， 我是阳 光， 咱们明天不见不散 吧， 再 会， 拜拜。